0: Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Et le fil rouge de cette semaine sera cette question. À quoi sert encore la mode Parce que Christina Cordula ne peut plus nous la faire, non. Désormais, on en est certaine. Que ce soit le bermuda multipoche, la basket buffalo à plateforme ou la chemise à imprimer Eden Park, aucun vêtement aussi dangereux pour notre rétine soit-il, ne pourra échapper à un retour de hype fulgurant. La notion de mauvais goût n'a jamais été aussi délectable. Partout, une jeune garde de stylistes et de modeux de tous bords commettent des attentats à la bonne marche de la mode, laissant les grandes prêtresses de l'édition fashion sur le carreau. Plus de narration d'autorité, les bastions d'une certaine culture élitiste se font désormais la caisse de résonance des cris de celles et ceux dont on a ignoré les aspirations depuis trop longtemps. Plus question donc de déterminer qui de l'œuf à berger ou de la poule Chanel est arrivé en premier. La mode est plurielle, foisonnante et fait fi des frontières académiques, à l'instar de mon invité qui a justement choisi de ne pas choisir entre l'artisanat d'art, la mode, le design, la création de bijoux. Créative transdisciplinaire, il faut la voir mine de fées et port altier, déposée avec la dextérité des sages, de frêles feuilles d'or contre les muses bucoliques qui ornent ses tableaux. On aimerait lui emprunter un peu de sa liberté et de son assurance tranquille. J'ai la joie de recevoir la créatrice Nora Face. Bonjour Nora, et bienvenue dans le Skylab
1: Bonjour Florine, <rire> merci pour cette invitation.
0: Je suis ravie, je suis ravie de, de ta présence, Nora, dans, dans le Skylab aujourd'hui. Pour commencer, tu viens de participer à l'exposition « J'aime, donc je suis » à, à Tournai en, en Belgique, au sein du store des cadres et de l'art. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton lien tout d'abord à cette ville, puis ce que participer à cette exposition a représenté pour toi
1: cette exposition, du coup, qui, est, qui a eu lieu, euh, enfin qui est encore à, à l'heure actuelle euh, présente à tournée est pour moi une, une exposition très bah, très intéressante et puis pleine de bon sens, car je suis originaire de Tournai, donc c'est la première fois que j'ai exposé dans dans ma ville natale, donc une exposition qui me touche aussi particulièrement. Je trouve que c'est très important aussi d'essayer de décloisonner un petit peu le monde de l'art. Euh, moi, j'associe vraiment une grande importance à la notion aussi de transfrontalière. C'est-à-dire que je, je suis originaire de Tournai, mais je suis toujours entre la France, la Belgique. J'ai été fort attachée en fait, à Lille depuis mon enfance car j'ai fait du sport là-bas, du kendo. Donc, une pratique aussi qui a eu beaucoup d'influence dans, dans ma démarche artistique. Et donc, je, je pense que c'est très important de ne pas rester euh, dans son coin, mais de toujours s'ouvrir aussi à d'autres choses et exposer ailleurs aussi que dans des galeries. Euh, pouvoir décloisonner un petit peu ce, ce monde de l'art, le rendre plus accessible à tous. On retrouve vraiment là ton, ta grande
0: ouverture et, et, et ta liberté dans l'appréhension voilà, de différents domaines. S'il fallait de définir en, en trois mots
1: Moi, je dirais que, sans doute, singularité, poésie et sensibilité, je pense que ce sont trois mots qui peuvent exprimer un petit peu ma démarche artistique. Et après, en effet, le fait de travailler sur différents supports, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, car je pense que la création, en fait, n'a pas de limite, et peu importe le média, le support, il y a toujours des, des choses à réinterpréter. Entre voilà tradition, modernité, actuelle, c'est une vraie chance aussi de pouvoir l'exprimer de différentes manières, donc je, voilà, moi, j'essaie vraiment d'apporter un petit peu de la poésie dans, dans le quotidien, essayer de retrouver le beau dans les petites choses de tous les jours, euh, essayer d'avoir un beau regard, en fait, sur ce qui nous entoure et assez proche aussi, je dirais, de cette culture orientale mmh. où, justement, euh, la recherche d'harmonie avec la nature, l'environnement, environ, mais aussi la relation entre l'espace et l'humain. Mmh. Euh, et très important.
0: On, on reparlera justement de, de tes influences. Tu parles de culture orientale, c'est très mmh. intéressant. Justement, tu, tu parles de, du regard. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir ou booster ce regard créatif Est-ce que tu as des, des habitudes, une, une routine
1: des sources d'inspiration voilà une routine ou une
0: routine créative oui. alors j'ai ouais.
1: pas spécialement de routine créative j'essaye vraiment de m'inspirer un petit peu bah, de tout en fait je pense que l'inspiration elle est dans la culture dans la société de façon générale que ce soit voilà euh, de l'inspiration euh, liée à la musique euh, liée à l'art euh, la sculpture la peinture euh, mais aussi comme je le dis dans des choses très simples en fait de tous les jours euh, un, un coucher de soleil euh, moi, ce rapport à la nature est très important, d'où, comme je le dis, mes références à la culture asiatique et plus particulièrement japonaise, où les, les, les petites choses, en fait, se, se retrouvent. Enfin, la beauté, en fait, se retrouve dans, dans l'essence des choses.
0: Donc la beauté, la beauté nourrit finalement ce ce, ce regard créatif. Voilà, euh, ça. À ce titre, en parlant justement de, de cette créativité, de la démarche du créatif, on a le sociologue Jacques T. Godbout qui écrit que l'expérience de la création, c'est l'expérience du don. Euh, pour toi, est-ce que quand on crée, il y a une sorte, une forme d'abnégation, de don de soi?
1: Tout à fait. Je, pense que... je trouve ça très beau, d'ailleurs. Euh, c'est, Je pense un réel partage, en fait. Et c'est là, peut-être, toute la difficulté, c'est quand on est créateur et qu'on doit en vivre. Euh, forcément, il y a quelque chose en plus qui s'ajoute et qui ajoute une difficulté. Moi, c'est vrai que j'aime le fait de pouvoir euh, créer un peu librement, euh, proposer des choses dans ce partage, redonner du sens aussi euh, dans, dans mes créations. Il n'y a aucune de mes créations qui est juste fonctionnelle. Euh, elles sont bien sûr esthétiques et ça, c'est au goût de chacun. Mais derrière, il y a toute la valeur que j'y apporte euh, de par les messages à transmettre, euh, la, la sensibilisation. Euh, euh, donc oui, je pense que c'est avant tout un don de soi et une quête aussi, je pense, de, de soi.
0: On va faire une, une, courte, une, pause, une première pause musicale, on va écouter Charlotte Adigéry, c'est une artiste belge que j'ai découverte grâce à la bande originale du film Belgica, un film de Félix Van Groningen, euh, c'est une, une artiste d'origine antiaise et africaine qui cultive vraiment une saule expérimentale qui frise parfois l'électro et qui a notamment séduit John Malkovich pour la BO de sa série The New Pop. On va donc écouter tout de suite son titre Bear With Me, vous écoutez le Skylab sur le 106.6 FM ou sur campuslille.com.
2: Confronted, could go both ways and brought us closer to miss stage. Confined, confronted, bear with me, and now stand there before you, bear with me, and now stand there before you, bear with me, and now stand there before you, bear with me, and now. They say there's dolphins in Venice I say I'm finally home They say there's dolphins in Venice I say I'm finally home But then again, what about music? So hopeless. Live streams weren't part of the dream. Bear with me, and up. Stand there before you. Bear with me, and up. Stand before you. Bear with me, and up. Stand before you. Bear with me, and up.
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 FM ou sur campuslille.com, nous sommes en compagnie aujourd'hui de la créatrice Nora face Nora, quel a été pour toi le moment où l'élément déclencheur t'ayant fait entrer en création
1: Alors, euh, je pense que c'est quelque chose qui est venu très naturellement. Euh, depuis mes 12 ans, en fait, je sais que je veux, que je veux être dans la création et j'adorais le textile déjà à cette époque-là. Donc, euh, tout ce qui touche vraiment voilà, le côté styliste-modéliste. Euh, après, un élément déclencheur, je ne sais pas, c'est vrai que je suis fille de parents d'architectes. Euh, donc, forcément, j'ai baigné dans, dans l'univers de l'architecture, du design, euh, dans voilà, tout ce qui est la relation entre euh, l'habitat, l'habité, le. Euh, L'espace, euh, les, les relations humaines, euh, les matériaux aussi. Euh, donc, je suis très sensible à ça. Alors, euh, d'un point de vue textile, j'ai ma grand-mère aussi qui, qui tricote beaucoup, qui a toujours aimé la peinture sur soi. Donc, je pense que ce sont des, bah, des, des influences, en fait, euh, qui ont toujours été là depuis très jeune. J'ai toujours aimé beaucoup dessiner, euh, mmh. toucher à tout. Et donc, mmh. Mmh. je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, mais c'était assez ancré en moi euh, depuis très jeune.
0: D'accord, un, un bain de, de culture et, ouais. et de création, finalement. Pour revenir justement à ce, à ce milieu de la création et, et plus particulièrement de, de la mode, on, on note quand même des, des évolutions euh, notables des femmes, par exemple à la tête de, de grandes maisons de couture. Je pense à, à Maria Grazia Choury chez Dior ou, ou d'hommes non-blancs, en l'occurrence un homme afro-américain, Virgil Abloh chez Louis Vuitton Homme. On a également l'ouverture d'une école de mode Casa 93 à Montreuil en île de france Malgré ces évolutions, considères-tu la mode encore aujourd'hui comme un, un domaine réservé à une certaine élite
1: euh, Je pense qu'il y a une, une réelle évolution euh, de ce côté-là. Il euh, y a beaucoup de choses qui changent il y a la parole qui se libère il euh, euh, y a quand même une ouverture d'esprit euh, par rapport à une certaine époque. Après, je trouve que c'est toujours un peu compliqué dans le sens où la mode est toujours un petit peu, en effet, élitiste. Euh, moi, d'où le fait d'avoir envie de décloisonner un petit peu ce monde de l'art et, et aussi de le relier à, à d'autres éléments. Euh, mais aussi, je pense que c'est peut-être la mode. Finalement, c'est peut-être une question sociologique. C'est le fait d'avoir besoin euh, de, de codes communs, de, de, de se sentir en appartenance à un groupe, à des groupes, oui. pour se sentir intégré dans la société. Et du coup, c'est intéressant de se poser un petit peu cette question et de se dire, bah, finalement, est-ce qu'on n'en perdrait pas un peu nos propres spécificités Est-ce que ça fait aussi qu'on ose moins suivre la mode parfois euh fait en sorte qu'on qu finit par un petit peu s'y perdre. Mmh. On, on devrait plus être à l'écoute, en fait, de soi, de, de ses envies. Euh, oser aussi un petit peu plus, euh, ne pas avoir peur du regard des autres. En fait, je pense que là, est tout, un peu toute la question. Mmh. Mais la mode en soi, je pense qu'elle peut être accessible. Moi, par exemple, j'essaye justement, dans ma démarche, au niveau de mes créations, d'avoir une partie quand même un peu plus abordable, d'un point de vue voilà, des prix. Euh, je me situe ni entre... Enfin, euh, j'essaye de me situer d'un point de vue créateur ou prêt-à-porter, mais ce sont quand même des pièces uniques. Après, le prix, j'essaye d'être dans des prix abordables parce que, par exemple, j'ai des pièces où je vais avoir 8 heures de broderie mm -hmm. sur une pièce. Je ne peux pas la vendre autant de travail. Donc, c'est un Bien peu sûr. aussi une sorte de don. On en revient au don de tout à l'heure. Par contre, c'est une pièce qui sera singulière, qui sera où la personne pourra réellement l'approprier, l'approprier à son style, son identité, son vécu, son passé. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi... Euh.
0: C'est intéressant parce que tu dépasses vraiment cette vision finalement utilitaire du, du vêtement pour revenir et à quelque chose de plus authentique, un lien finalement qui se, qui se construit entre le vêtement et celui qui, qui le porte. Cela me mène justement à, à la question suivante. Tu sais que depuis le début des années 2000, la mode a subi un, un coup d'accélérateur assez phénoménal, notamment du fait de la fast fashion avec les enseignes qu'on connaît. As-tu l'impression que désormais, on consomme la mode plus qu'on ne la revête
1: Je pense que là aussi, il y a une grosse évolution, surtout euh, vers les, les jeunes générations en fait, qui se posent beaucoup de questions, qui vont vers des, 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 des recherches en fait, de solutions à tout ça. En effet, on a été dans une période beaucoup trop consumériste. On a perdu complètement euh, le sens de la valeur des choses, le sens de la valeur du temps de travail aussi. Euh, mais c'est vraiment important d'essayer de retrouver... Du sens éthique, en fait, d'aller vers une mode. Moi, je dirais même que le mot mode, en fait, finalement, est un peu ambivalent. Euh, une mode, ça définit des, des, des habitudes vestimentaires qui sont associées maintenant, depuis un certain temps, à du changement, du changement permanent. À notre époque, je pense qu'on va vers plus de liens, vers aussi des, des solutions écologiques, vers le fait de retrouver des vêtements plus, plus intemporels. Donc, mmh. je dirais que voilà, peut-être en haut, on pourrait parler d'intemporalité plutôt que de mode, je pense, à l'heure actuelle. Des vêtements plus éthiques, plus responsables, plus engagés, plus sensibles. Locaux aussi, pas perdre les savoir-faire euh, locaux, c'est quelque chose, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Tout le fait de toujours essayer de travailler entre tradition modernité, tradition qu'on peut retrouver, par exemple, dans de la broderie manuelle. Voilà, c'est des choses quand même qui, qui même le savoir-faire français ou, ou autre, en tout cas, chaque culture, je pense, a ses spécificités. Et délocaliser nous a un peu fait perdre le sens. Nous a fait prendre aussi des habitudes bah, qui sont un peu comme une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au euh, au profit voilà, de la qualité, on, on choisit la quantité, mais finalement, on n'en sort pas. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, on a besoin de sens. Et que le consumérisme ne nous rend pas heureux. Une
0: Donc histoire euh... finalement, une histoire à créer, voilà, plus qu'un que aspect un peu de rapacité autour de, des, des modes qu'on qu nous soumet finalement, qu'on nous impose dans d'un un, un certain sens. -ce qui te, tu parlais justement des, des étoffes et de ce lien à l'artisanat qui est fort pour toi. Qu'est-ce qui te dirige vers un certain type d'étoffe plutôt qu'une autre je pense par exemple à un vêtement que tu, que tu as réalisé, une sorte de, de veste un peu longue, rose, avec une broderie au dos, avec des sequins rouges, mmh. comme des serpents qui s'entrelacent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu, tu arrives à faire naître ce type de, de vêtement Est-ce que tu pars du, du tissu d'abord ou comment ça se passe
1: Alors, c'est aléatoire. Après, j'adore partir du tissu. J'ai souvent des coups de cœur quand je me retrouve en... voilà. Face à un tissu, je peux vite l'acheter sans savoir a priori quoi en faire. Je suis très sensible aux tissus naturels et donc vraiment aux belles matières, aux matières qui durent, qui sont plus résistantes. Forcément, elles ont un coût, mais dans la durée, c'est une pièce qui restera présente longtemps. Après, moi, j'adore aussi tout ce qui est lié à l'ennoblissement de la matière en soi. Donc, J'aime bien travailler le côté mat, brut avec par exemple un côté plus sophistiqué qu'on va apporter par justement de la broderie. Euh, sur cette pièce dont vous me parlez, c'est l'idée d'avoir une... une veste en lin donc une matière qui est quand même assez brute qui n'est pas très brillante et jouer avec des sequins, des perles qui alternent entre voilà, mat, brillant, qui donne du relief je trouve que c'est super intéressant en fait, de pouvoir travailler ce côté ennoblissement de la matière revalorisation aussi de la matière première détournement mais il y a moyen de faire plein de choses, même au niveau technologique, avec des, des coupeuses laser on peut même découper du textile, créer ses propres, propres textiles. Ouais. Donc, il euh, y a plein de choses possibles. Après, l'upcycling aussi. Euh. Par exemple, là, j'ai en... travaillé des pi pièces de vêtements donc en dentelle. Euh, c'est de la dentelle de cauderie qui a été récupérée de ma grand-mère. Donc, c'est déjà de la récupération. Ouais. Et en fait, là où il y a toutes les petites chutes, euh, des petites chutes de fleurs, même minimes, euh, moi, je les garde et j'en fais un autre projet, en fait. Et je vais justement essayer de le détourner. Là où il manque un bout, je vais retravailler des perles par-dessus. Et je trouve que c'est là aussi où ça prend tout son sens. C'est d'en créer aussi, voilà, à partir de, de base, de créer un nouveau projet, de, de réinterpréter tout ça autrement.
0: Quand on regarde ta mode, Nora, on ressent... Euh, un désir de, de fluidité végétale, aérienne, d'ennoblissement finalement, comme tu le dis, de, de ce retour à la nature à... À, à l'authentique, on, on a le sentiment également, tu parlais d'influence asiatique tout à l'heure, on sent effectivement des influences venues hors Occident. Tu évoques aussi parfois des, une symbolique, je dirais, animiste dans, dans tes influences. Est-ce que tu peux justement préciser, euh, nous indiquer quels sont les, les marqueurs qui, qui nous permettraient de, de reconnaître presque instantanément une, une pièce de Nora Face?
1: Je dirais euh, sans doute, oui, ce côté en lien avec la nature, ce côté force-fragilité, euh, cette complémentarité entre force-fragilité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver euh, très ancré dans mon travail. Il y a un côté poétique, il y a un côté très symbolique aussi. Donc j'aime référer à la nature et en ressortir des éléments et, et y trouver tout leur, euh, toute leur symbolique. Donc par exemple, je vais travailler sur le papillon qui va être symbole de métamorphose, sur le serpent qui, moi, plutôt va faire référence à une sorte de guide qui rappelle aussi avec son côté, tout en ondulation, le mouvement de la vie. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont des petits éléments euh, symboliques et, et de sens, en fait, qui, qui sont en effet en, souvent en référence à la nature. Euh, le soleil, la lune, les astres. J'ai travaillé sur euh, plein de thématiques comme ça. La mer aussi, euh, qui fait référence à l'insaisissabilité de la vie, de par bah, son mouvement euh, mmh. perpétuel. Euh, et après, j'essaye aussi toujours apporter la dimension humaine. Donc, euh, c'est vraiment cette recherche d'équilibre et d'harmonie entre soi, son environnement et les autres.
0: L'équilibre et l'harmonie, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la musique, puisque nous allons faire une, une nouvelle pause musicale, double pause musicale, puisque nous écouterons Jordan Raquel, c'est un créatif multi-instrumentiste basé à Londres, dont les chansons intimistes débordantes de lyrisme offrent un écrin idéal à tous les moments de, de notre vie. Avant lui, on écoutera un titre de ta sélection, Nora, un duo. Euh, le titre s'appelle Summer Wine. Est-ce que tu peux nous, nous le présenter un petit peu
1: oui, alors bien sûr, donc c'est, cette chanson, en fait, c'est une reprise du coup de Clara Luciani et, et Alex Capranos, donc des, du chanteur de, des Franz Ferdinand. Moi, cette chanson, ça a été un petit peu un coup de cœur et une découverte, en fait, parce que de base, c'est une chanson que Lee Hazelwood a écrite pour euh, Nancy Sinatra, aussi d'un point de vue très féministe et qui évoque la liberté. Je trouve que c'est une chanson qui est très positive, moi, qui, qui m'évoque même les vacances. Euh, il y a une certaine aussi, euh, un, un certain optimisme, une élégance aussi, je trouve, et alchimie entre ces deux chanteurs. Car bon, ce sont quand même deux grands chanteurs de notre génération actuelle. Tout à fait. Euh, et voilà, et je trouve qu'il en ressort aussi une mixité de styles qui leur est propre, entre, eux, on peut dire, un petit côté western hippie, mais aussi une French touch, et qui donne bah, un, un titre en fait assez envoûtant. Écoute, c'est tellement bien
0: présenté qu'on n'a qu'une envie, c'est de les écouter. c'est parti, Summer Wine, puis Family de Jordan Raquel. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange
3: au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en main.
4: town on silver spurs that jingled too the song that I had only sent to just a few She saw my silver spurs and said let's pass some time And I will give to you
3: Cerise un baiser dont je prends ton, mon vin d'été à toutes ses salades.
4: Not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. And then she gave to me more summer wine. Mm, mm, summer wine. Des fruits,
3: des cerises, un
4: She took my silver spurs A dollar and a die And left me craving for More well, summer wine mm. Summer wine
5: Des phrases, des cerises, Un baiser dont je prends ton on l'a dit à tous et
3: ça en même temps
0: retour dans les Skylab que vous écoutez sur le 106.6 FM ou sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie de la créatrice Nora Face. Nora, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer ta, ta démarche de création Moi, j'ose dire de création raisonnée. Je sais que tu ne suis pas de calendrier, sinon celui que tu que t'imposes. Tu Peux-tu nous en dire plus
1: Alors Déjà, au niveau de ma démarche artistique, j'ai j'ai pas vraiment un fil conducteur Il fonctionne aussi beaucoup à l'instinct. Disons que mon fil rouge, ça va être ma thématique de collection. C'est-à-dire que j'ai voilà, un sujet qui me parle, que j'ai envie d'exploiter. Et après, en fait, l'idée, c'est à partir de, de ce sujet, de pouvoir le décliner sur différents types de supports, d'avoir tout le message aussi, bien sûr, qu'il y a autour. Je réalise des moodboards avant de commencer, en fait, concrètement à imaginer la création de mes projets. Donc j'aime beaucoup associer voilà, des influences de créateurs, d'artistes divers de matière, de tests de broderie que je réalise. C'est une démarche qui est assez instinctive. Après, bien sûr, euh, il faut... Euh une certaine organisation quand même, parce que finalement la création est une petite part, moi c'est ma part préférée mmh. de mon travail, mais il y a aussi tout ce qui est bah, la réalisation après, oui, bien sûr. Euh, le prototypage, euh, aussi la communication, mmh. l'administration.
0: C'est vrai que tu es ton, ta propre patronne, et, et de ce fait tu gères, tu es sur tous les fronts. Voilà,
1: en fait c'est un métier, je pense que se lancer, en tout cas euh, de façon indépendante, euh, nous pousse à en apprendre tous les jours. Et voilà, il y a multi multitâche. Donc moi je suis multidisciplinaire et multitâche. <rire> tu ta, ta rythmique
0: de création, c'est quoi? C'est tous les six mois, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu présentes les choses?
1: Environ tous les six mois, je m'étais imposé un petit peu ce délai parce que c'est un guide. C'est toujours bien d'avoir euh, voilà, un repère dans le temps. Euh... Nous, nous permettre d'être efficace en fait donc tous les six mois j'aime euh, voilà, essayer de penser une nouvelle collection, une nouvelle thématique après ici euh, ce sera peut-être un petit peu moins régulier parce que finalement je me rends compte que le temps en fait, de se faire connaître euh, ça demande justement aussi un investissement du démarchage essayer de se faire connaître un petit peu à droite à gauche donc euh, euh, être exposé aussi ailleurs que, que dans mon lieu de showroom qui est sur l'île mmh. Euh, tu peux donc, nous en rappeler l'adresse, excuse-moi, oui, s'il te plaît. Alors euh, l'adresse du coup de mon showroom c'est le 18 place Pierre Mendès France, euh, au niveau du Nouveau Siècle, donc euh, vraiment en plein cœur de Lille. Donc moi c'est un, un showroom donc, euh, que je propose maintenant euh, sous prise de rendez-vous pour bien prendre le temps en fait avec euh, les personnes de faire découvrir mes créations, mon travail, mon univers, ma démarche. Et je trouve que c'est très important de prendre ce temps d'échange en fait pour permettre aussi mieux la, la meilleure compréhension. Et pour aussi permettre une interprétation aussi. Je trouve ça toujours intéressant de voir la vision que la personne en face de moi peut avoir de ma création qui n'aura peut-être pas eu la, la même, le même impact ou la même idée a priori de mon côté.
0: En parlant de, du temps, euh, la mode et la création en général, c'est l'univers du temps long. On doit prendre le temps de l'inspiration, de la rencontre, euh, des échanges et de l'élaboration de, de l'objet qui, qui, prendra, qui prendra forme entre nos mains. Toi, en tant que créative, en tant que créatrice, en tant qu'artiste, comment gères-tu ce temps est-ce que le temps peut parfois représenter un ennemi pour toi On parle souvent de la procrastination en création. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, par exemple
1: euh... Qui te concerne Moi, le temps, je dirais que c'est bon, à la fois un ennemi et un allié, parce que voilà, le fait d'avoir un guide des repères de temps, c'est ce qui fait qu'on se sent obligé aussi de, de créer, de, de sortir des choses, de montrer des choses. Donc, finalement, le temps est aussi un allié. Euh, c'est vrai que moi, je dirais qu'il me manque de temps. <rire> quand, on, voilà, quand on touche un petit peu à tout, et des fois, je passe plus de temps parce que j'aime beaucoup la création euh, que, par exemple, à des marchés pour me faire connaître. ou, ou Il voilà, y a des choses qu'on a plus envie de mettre de côté, mais qui sont tout aussi importantes en fait, pour, pour se faire connaître. Mmh. Euh, donc, oui, voilà, le, le temps, c'est à la fois un allié, un ennemi, c'est un compagnon. Et justement, étant donné que le fil rouge de,
0: de cette émission, c'est à quoi sert la mode Est-ce que la mode aujourd'hui, son rôle, celui en tout cas qu'on qu voudrait lui confier, ce ne serait pas justement de rétablir ce lien, de, ce lien, ce temps long entre l'acheteur euh, celui qui va accueillir l'œuvre ou, ou le vêtement et la personne qui l'a créé. Je crois que, justement, es, euh, lorsque tu présentes une nouvelle collection de vêtements, tu parles de vernissage.
1: Tout à fait. Je pense que vraiment, oui, en effet, on a été dans une époque de frénésie du consumérisme et on en revient à avoir envie de plus de, de sens, de plus de, de temps, en effet, pour, pour créer, pour euh, présenter aussi... Euh, cette frénésie, finalement, n'apporte rien. Et je pense qu'elle enferme aussi certains créateurs. Parce que c'est quand même. Euh, ça demande beaucoup de soi, en fait, de, de créer. Donc, euh, créer de façon très, très régulière, il y a un moment où c'est fatigant. Je pense qu'il faut savoir s'offrir aussi un petit peu le temps, justement, de re-regarder autour de nous, de rééchanger, de, de se réinspirer aussi de ce qui nous entoure. Et pour ça, il faut aussi se ressourcer. Donc, euh, c'est quelque chose ouais, qui, est, qui est important. Euh Reprendre le temps dans la création. Création égale récréation. Donc, finalement, euh,
0: très joli. la pause est oui. importante. La pause aussi. est tout aussi importante que, que le moment où, où l'on crée. Est-ce qu'il y a une, une émotion cardinale qui inspire tes, tes collections euh, La joie ou une certaine mélancolie Est-ce que c'est une émotion seule qui guide un peu tout ton, ton geste créatif Ou est-ce que ça, cela dépend finalement de, de ce que tu as envie de, de sortir de ton atelier
1: alors, euh, moi, je dirais que dans mes créations, il y a quand même toujours, en effet, euh, une recherche de poésie et donc de beauté, en fait, dans, dans ce qui nous entoure. Je passe sur des collections qui peuvent être, oui, assez émotives, assez sensibles. Je pense qu'il y a une part de sensibilité exacerbée dans mon travail, mais je trouve aussi toujours qu'il en ressort une forme de force. Donc, pour en revenir, par exemple, à une des collections, euh, ma collection qui s'appelle « L'éclat des êtres », et qui peut faire référence en fait... Euh, un peu à mon mantra, moi j'aime dire que j'aime essayer de faire révéler l'éclat en chaque être. Et je me suis fortement inspirée de la nature, par exemple des insectes et pour moi, les insectes, ils ont ce côté euh, force fragile en fait. Ils sont tellement fins, ils, ils peuvent se casser, ils, leurs ailes, euh, les ailes d'un du, éphémère, par exemple, voilà, l'éphémère porte très bien son nom. Et finalement, pourtant, il, en, il leur sort une, une énorme beauté, une grande beauté et, et une force en fait. Et donc, je dirais que, le, voilà, on en revient au fil conducteur, mais dans ma démarche, il y a ce côté en tension entre force fragilité, et donc entre, oui, peut-être euh, sensibilité, mais en même temps, toujours optimisme. Euh, je trouve que c'est important d'essayer même de voir le beau dans, dans les difficultés.
0: Oui, tu parles de chercher à révéler, exalter la beauté des choses. Donc, on, on est vraiment effectivement dans, dans cette idée d'ouvrir le regard, comme tu le disais au, au début de, de l'émission. Mmh. Est-ce que dans, dans tes créations, dans ta démarche créative, tu laisses une place à l'imprévu, à l'imperfection
1: oui, tout à fait aussi. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, parce que c'est difficile, surtout quand on est exigeant vis-à-vis -vis de soi-même. Mais je pense que là aussi, la culture orientale euh, m'a permis un petit peu euh, de se poser ces questions-là, avec le wabi-sabi, où, où justement, la beauté réside dans les, aussi dans les, les, les petits défauts, les petites imperfections. Il faut savoir les accepter, et justement, parfois, il y a beaucoup plus de charme dans un défaut. Euh, que dans quelque chose qui a été trop pensé, trop travaillé et qui se veut trop parfait. Finalement, la perfection n'est pas de ce monde et il faut aussi euh, savoir l'accepter.
0: On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un deuxième titre de ta sélection, Nora, Les Clochettes de mai. Est-ce que tu pourrais nous le présenter
1: Oui, alors du coup, c'est un titre euh, d'Adrien Gallo euh, qu'il a écrit pour Vanessa Paradis et qu'il chante avec elle en duo. Euh, je trouve que c'est un titre qui est vraiment empreint de, de douceur, de, de sensibilité, qui remet aussi en avant euh, la langue française. Euh, alors Les Clochettes de mai, moi ça me fait rire aussi parce que je suis du mois de mai, du coup ça me parle. Ça m'évoque vraiment beaucoup de, de poésie et j'aime beaucoup cet artiste pour ça, parce qu'il a une sensibilité euh, vraiment assumée. Donc voilà, j'ai hâte de vous la faire découvrir.
0: Euh. On écoute Les Clochettes de mai, donc un duo de Vanessa Paradis et Adrien Gallo dans le Skylab.
5: Mais dans tout ce vacarme loin j'entends sonner les clochettes de mai Et je chante avec elle une chanson d'insouciance Un petit coin de rêve, un petit coin d'enfance Au bout de la rivière, loin de la ville, une île où il fait bon s'aimer Dis pourquoi les vents tourneront Nous nous en irons dans d'autres direts Son canon Dans le mauvais ton Les mauvaises questions Mais qu'il me semble loin Ce pays de romance Quand pas ici si tout semble souvent jouer d'avance Et dans tout ce vacarme Nous irons sonner les clochettes de mer Nous chanterons avec elle Une chanson d'insouciance Un petit coin de trêve Un petit coin de chance Au bout de la rivière Loin de la ville unique. Bon c'est mieux Au bout de la rivière, personne sur la
0: rive, n'y a que mon reflet. De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 FM et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de la créatrice Nora Face au regard du, du fil rouge de, de cette émission, Nora, j'aimerais qu'on qu aborde à présent la question de la collusion entre la mode et l'art. Et Je voudrais savoir comment est-ce que tu l'aperçois un cours historique dans, dans ce domaine. On peut penser aux précurseurs, au duo précurseur Salvador Dali et la styliste Elsa Schiaparelli, qui avait mis au monde en 1937 une long, longue robe du soir d'été en soie ornée d'un grand homard qui avait fait scandale. Je pense également au duo Mondrian, Saint-Laurent, un petit peu plus connu. Je songe plus récemment à une plasticienne indienne contemporaine, Rina Banerjee, qui a été invitée à revisiter l'iconique sac Lady Dior, elle en a fait euh, vraiment des, des pièces de musée. Est-ce que pour toi, cette, cette rencontre entre la mode et l'art, je sais que tu, tu pratiques dans les deux domaines, est-ce que tu penses que cette rencontre, c'est une rencontre qui est opportune ou plutôt opportuniste J'ai le sentiment que l'artiste et le, le styliste n'ont pas forcément le, le, le même objectif. J'ai dans l'idée que l'artiste a envie de, de s'ancrer dans, dans, dans l'intemporalité transcender euh, les siècles et le styliste qui a plutôt cette aspiration en tout cas le, le styliste dans, dans sa globalité a peut-être cette aspiration de, de se faire l'écho de l'air du temps or je sais que ce n'est pas ta démarche
1: euh, bah déjà je dirais que en effet la rencontre entre l'art et la mode c'est indéniable il y, a, il y a un lien entre, entre les deux euh, moi cela fait clairement partie de ma démarche artistique euh, de fusionner l'art et la mode, je vois plutôt mes créations comme des pièces artistiques singulières qui raconte une histoire, d'où le fait aussi de ne pas faire en fait, de, la, de la production euh, euh, voilà, de quantité euh, et de limiter en fait, fortement la création aussi. Pour moi, je dirais que la, la mode, peu comme l'art, sert surtout à faire passer en fait, des messages et c'est là surtout... Euh, c'est là où ça se réunit, c'est le fait de voilà, chercher à sensibiliser, c'est le reflet de, de nos inspirations, de notre culture, de notre société. Donc c'est un dialogue permanent en fait, tout est lié pour moi à la sculpture, euh, le, les peintures, la mode, le, même la musique sont des sources d'inspiration et ce sont pour moi juste les techniques utilisées qui ne sont pas les mêmes. Pour en revenir un petit peu à, à mon travail, euh, si je crée un motif par exemple pour un vêtement, que je vais broder à la main, je peux aussi très bien créer ce même motif en métal laqué découpé pour en faire une sculpture. Euh, je peux aussi le travailler en impression textile pour en réaliser un carré euh, de foulard. Euh, je pense qu'il n'y a vraiment aucune limite et ce qui est enrichissant après, c'est justement de mélanger aussi les savoir-faire et les artisans. Donc euh, c'est vrai qu'on a tous des compétences bah, différentes et donc c'est très enrichissant de mélanger ces compétences pour en créer un élément encore peut-être plus complexe, plus... Plus travaillé, plus détaillé. Pour moi, oui, l'art et la mode, c'est même en, de, en dehors du, de l'histoire, de la connotation liée au temps, intemporel ou, ou pas. Enfin, Ça dépend la, la volonté de chacun. Je pense que c'est l'idée, en fait, d'échanger, surtout et de partager des savoir-faire.
0: Et justement, en parlant de, de partage de savoir-faire, euh, ce qui est incroyable dans, dans le travail que tu, euh, que tu nous proposes, c'est que tu es capable de passer, voilà, comme tu le disais, d'un vêtement très délicat avec un travail de broderie vraiment fascinant, et dans le même temps, euh, t'intéresser à la création, euh, je pense à ta magnifique collection de, de tables basses longues, appelées Réflexion, en, en, en plexiglas, euh, en PMMA, euh, miroir. Est-ce que tu peux nous, justement nous, nous parler de, de cet intérêt que tu as pour, pour l'art
1: mais je pense qu'en effet, il est très important de, de réunir tradition et modernité, donc de ne pas perdre les savoir-faire, comme je disais, locaux, d'où le fait que j'accorde une grande importance aux faits -main. Euh, voilà, que ce, soit, que ce soit la broderie main, euh, le fait d'aller soi-même aussi allier la, la modernité avec par exemple l'utilisation de technologies actuelles comme une découpeuse de laser, qui me permet en fait, de réaliser mes, mes pièces moi-même, et ça c'est quand même assez fabuleux. Euh, de pouvoir passer vraiment de la création à la réalisation et puis de s'associer aussi, par exemple, sur ces tables euh, à un ferronnier qui lui aussi a ses compétences spécifiques. Pour,
0: pour revenir à, à, la, à la mode, on a une créatrice, Maisie Schloss, qui estime que finalement, aujourd'hui, euh, ce n'est plus temps de savoir quel style, quels sont les vêtements que l'on porte, mais la manière dont les, les vêtements vont être portés par le public. Est-ce que lorsque tu crées, euh, le regard que le public va porter sur tes créations peut avoir une certaine influence sur la manière dont tu vas créer
1: pas évident. Euh, je dirais plutôt que moi, j'offre des propositions. Et après, pour moi, c'est au public justement de se sentir en adéquation avec ces propositions. Euh, je pense que chaque être est unique et voilà, mettre en atout les, 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 les atouts, les valeurs singulières aussi de chaque personne, c'est un vrai challenge pour tout créateur. Parfois, en voulant suivre un petit peu trop la mode, on finit par s'oublier, oublier aussi sa propre mise en valeur. Je pense que personne, par exemple, qui est grande, mince, petite ronde euh, va avoir, euh, ne va pas avoir la, la même façon de se mettre en valeur. Et au-delà des, des caractéristiques physiques, il y a aussi la notion de caractère, tout simplement, qui rentre en ligne de compte. Je trouve que c'est un, un sujet voilà, qui n'est qui pas simple. L'important, c'est surtout de se sentir de fait, bien dans sa peau et en adéquation avec son identité son identification.
0: C'est intéressant que tu, que tu évoques cela. Euh, je pense à Esther Manas, euh, pour qui la taille n'est qu'un chiffre. Il y a également une autre styliste anglaise, euh, métige jamaïcaine Grace Wales Bonner, qui explore le, à sa manière le vestiaire masculin en s'intéressant à la place de l'homme noir dans, la, dans, le, dans, dans cette époque de, de globalisation culturelle. Enfin, à l'instar du label vêtements, on a également Pinky, qui offre dans ses magasins désormais une ligne No Gender. Que représentent pour toi ces évolutions euh, quel regard portes-tu sur elle, sur cette finalement ce retour à, à l'identité du porteur
1: Mais Je pense que ce sont des, un retour à, à des vraies prises de conscience en fait. Donc c'est le fait d'arriver bah, à, à se mettre plus à la place aussi de l'autre, d'essayer de mieux comprendre l'autre, d'avoir envie qu'il qu se sente bien en fait tout simplement. Après, je trouve qu'en effet, euh, une, une caractéristique ne peut pas résumer une personne. C'est là où c'est très compliqué. Euh, mais que, en effet, euh, à, à, voilà, on est, ce qui est beaucoup plus riche, c'est justement de continuer à apprendre, à partager les uns des autres et, et d'être dans, dans cette dimension un petit peu de, de diversité.
0: Ta réponse euh, induit ma, ma prochaine question. Qu'est-ce que c'est pour toi, Nora, avoir du style
1: Avoir du style, bah, je que tout simplement, c'est être en accord avec soi-même. <rire>
0: Nous entamons euh, malheureusement la dernière partie de ce troisième numéro du Skylab. Avant de nous quitter, rappelons-nous que lorsque le souffle se fait court, il demeure un point de repère qui ne trahit jamais la littérature, bien sûr. Aujourd'hui, Nora va nous lire, pour notre plus grand plaisir, un de ses poèmes, Flagrance d'Éden. Nous allons l'écouter.
1: Au-delà les nuages, blanc ciel. Présence à soi, éveille à l'autre. Le cœur et la tête en fleurs d'une aspiration future, je m'élève. De mes blanches pensées, réfléchir au soleil, songer à demain, l'incertain. Silence d'or et courbe d'argent, je constatais la beauté oubliée de ton éclat. Soudain, tu m'apparaissais. Nouveau monde. Diffusion du rêve, réflexion de mon tendre quotidien, je me laisse bercer par la douceur du temps. Création d'espoir, avec toi, rêver l'évidence, fenêtre sur demain.
0: Merci infiniment, Nora, pour cette magnifique lecture, pour ce poème et surtout pour ta présence Merci dans ce troisième aussi. numéro du Skylab. Merci également à vous, chères auditrices, chers auditeurs et à Radio Campus Lille. Une dernière question pour toi, Nora. À quoi rêves-tu
1: Moi, je rêve de pouvoir continuer à transmettre des émotions, tout simplement, dans la... à travers la création.
0: Merci encore infiniment, Nora, pour, pour ta présence. Ça a vraiment été une, un joie grand de, vraiment une grande joie de te recevoir aujourd'hui. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission du Skylab sur la page Mixcloud du Skylab. Toutes les informations se trouvent en ligne sur la page Instagram du Skylab. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
1: Merci.
3: I won't let you down, Can I have some faith in the sound It's the one good thing that I've got I won't let you down So please don't give me up Cause I would really, really love to stick around, oh yes She wasn't enough for me. The mistakes were built in.